0: Речь идет идет про две истории, которые изложены в конце книги Шофтим. Одна из них вот мы закончили в прошлый раз про статую Михи, а вторая про наложницу изгибы, которую мы должны пройти. Она совсем тяжелая и непонятная была бы, но. И я в прошлый раз закончил на том, что сказал, что нам нужно понять, для чего эти истории приведены. Есть. Самые разные мнения, в чем тут смысл, мы поговорим об этом, когда закончим обе истории. Но, в общем, одно из таких наиболее распространенных мнений, что первая история, которую мы закончили про статую Михи, она приведена для того, чтобы объяснить вторую историю про эту самую наложницу изгибы. И обе они происходили примерно в одно и то же время, Просто первая история про того, как, евреи, как в еврейской народе существовала статуя, которая там не то что, или поклонялись, или использовали для предсказания будущего. Есть разные мнения. А вторая история про жуткое моральное поведение аристаллических представителей одного из городов колени Бенемина. И чем это закончилось? Закончилось колоссальными жертвами. Там погибли десятки тысяч человек. Так вот... Вся история про статуи Михи, по одному из объяснений, таким наиболее убедительным, на мой взгляд, она принята для того, чтобы мы поняли, к чему вообще вся вторая история. Поэтому сейчас в начале второй истории, а потом уже в конце этих обоих историй еще раз обсудим, для чего они нам нужны. Потому что они вроде как вообще в таком вневременном контексте даны. То есть если предыдущее все содержание было по поколениям, кто был за кем судьи, там, все не исчерпывающие, История всех колен Израиля. Ну, по крайней мере, в цепочках судей переведена. То, вторая, то, 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 эти две истории они как бы выдаются, они вне времени написаны. Хотя можно понять, когда это происходило. И сейчас пока что мы займемся значит, второй историей. Там сюжет нам, нам, наверное, известен. Это про то, как э, э, жестоко изнасиловали одну девушку, точнее, женщину, и она погибла. Еще. К чему это привело? Бы, какой это истории место в Танахе. Вот, это надо будет понять. Начинается так. 15 глава глава, 1 пасук. И, за «Пасук». ведущий, еще, что, короткое предисловие, что здесь эта история, значит, она и написана, так и преподносится к нечто экстраординарное, так прямо написано, что такого никогда не было, и вообще это что-то такое, совершенно, э, не внижающее не, не, ни в какие рамки. Так прямо написано в самом тексте, мы до этого дойдем. Тогда зачем ее было приводить, если такая вещь нетипичная, скажем так привели, потому что у нее были очень тяжелые последствия. Это тоже будет ясно. Но подробнее мы поговорим, когда закончим все это. Если будут вопросы, можете задавать, но на ответ на них на некоторые будет только в самом конце. Значит, В бы и было в те дни, то есть примерно в те же дни, когда и предыдущая история с Михой, «Умалахен бы это уже третий раз эта фраза здесь звучит, нет, 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 «Не было царя в Израиле, она будет еще раз в самом конце». Это такой важный мотив. Царя не было, то есть не было единой власти. Это значит, значит, было, было в те дни, не было царя, был человек такой, левит, который жил в горах Ифраема на склонно горы Фраима, точнее направлении, ну почему, в горах Фраима и взял себе в жены, ну, не просто в жены, а в наложницы некую женщину из э, э, Бетлехема, которая в Иуде. Вот. Да. Так это, тот левит, который... Нет, это другой Левит. Не ага. с тем Левитом, который был в колене в колене Дана не, не связан, Но внутренние связи, тем не менее, здесь прослеживается. Это ты правильно отметила. Потому что э, вся та история со статуей Михи Михиных тоже в колене их на их территории. А он жил там, этот левит. То есть он явно был в курсе. Он сам из тех мест, так, где стояла статуя Михи. И э, левит, который пришел Туда к Михе он был как раз из Бетлехами Иуды, он был из этого города, который называется сейчас просторехи по-русски Вифлеемом. Вот. Он в основном известен на русском языке, как мифическое место рождения Иисуса. Это недалеко от Иерусалима находится. И вообще все эти события в общественности Иерусалима происходили. Значит, то есть он э, взял жену оттуда, а там был Левит оттуда. То есть там был левит, который пришел из Бетлехама в дворы Фраема. Здесь левит, который пришел из Фраема, наоборот, в коленные Луды, в Бетлехем взял там себе жену. но не обычную жену, а наложницу. Значит, ну, наложница это такое слово по-русски. Оно не совсем... Пелеги не совсем то означает, так сказать, индивидуально, что наложница по-русски. Нет. Сейчас объясню, чем разница. У нас все-таки жена была его. Значит... Но само по себе это пересечение этих самых линий, оно не случайное тоже. То есть это показывает на связь этих историй, о чем я говорил в самом начале. Что одна история приведена для другой как бы. не связанная что с собой, в чем связь, поймем потом. Вот. Есть, э... Теперь, что такое пилэгиш, надо понять сразу. Что такое вот пилэгиш, наложница, что это так, все имеется в виду. Что такое, чем она отличается от обычной жены. Есть, сразу скажу, что по этому поводу есть спор. Мудрецов, одни говорят, что это э, женщина, которая стоит замужем, но без Кедушина, не было формальной процедуры Кедушина, но все равно она является женой потому что она живет живут вместе. Были мнения, которые списываются в текст такое, это о том, что пел... и так говорят другие мудрецы, и так, в общем, мнение многих э, э, ученых Гемора, что Пеллеги наложница это жена без ктубы. Что значит без КТУБы? Сама по себе КТУБа это материальное обязательство. То есть э, жена она жена, она точно так же запрещена. Всем, всем, не, то есть она может принадлежать только своему мужу, и никому другому. Но он несет по отношению к ней материальных обязательств в случае развода или смерти. Что такое КТУБа вообще? КТУБа это не документ о том, что эти люди теперь муж и жена. Это совсем другая процедура. КТУБа это брачный контракт по-простому. Если муж умирает, например, то у него могут быть там разные наследники. Могут быть дети от других жен или от предыдущей жены. То как бы, Ктуба – это обязательство, по которому его наследники обязаны выплатить его вдове вот этой вот, определенную сумму. Или если он ее разводит, с ней он обязан не заплатить сумму, которая оговорена в Ктубе. Она оговорена в стандартном тексте Ктубы. Там есть три разных составляющих в этой сумме. Мудрецы впоследствии постановили уже, что если Ктува, номер потерялась, то и жене нельзя жить с мужем даже ни одного дня, пока он не напишет ей нового документа, чтобы защитить права женщины, так сказать. Было много принято разных постановлений впоследствии, но они как бы, это не, это не сама Тора, это постановление мудрецов, которые тоже Тора, но это мудрецы постановили. Вот, и по этому поводу есть целый трактат, где это называется Ктубот. Там много очень сложных законов, это непростая вещь, этот документ. Например, вот. мудрецов постановили впоследствии, что нельзя, можно жену развести было без ее согласия. Написать ей гетто, да, и сказать до свидания. Она должна его принять, правда, можно бросить ей. Можно потом было постановление мудрецов, что это в на нельзя жену без ее согласия, например, и так далее. Это позднейшее постановление. Изначально был такой статус пилогерш, э, то есть можно было жениться на женщине, если она была на это согласна, без ктубы. Это могло быть в разных, могли быть разные обстоятельства, которые могли привести. Например, если она была очень низкого социального происхождения, для нее э, сам по себе факт э, брака с кем-то был уже достаточно вознаграждением, и она как бы не рассчитывала на такое материальное вознаграждение. Наоборот, она была очень из хорошего обеспечена материально, ей не нужна была в тубах. по-русски это же типа любовницы. Содержанки, да. А это здесь совсем другой смысл. Поэтому я не хочу переводить это слово по-русски. По-английски по это смысл слова пилегиш, он не, со не совсем совпадает. Вы знаете, всегда перевод не точный. В разных языках есть слова, означает слово работа, может, уметь, значит, одно в другом другое. Всякое другое мы переводим как работа и так далее. По-английски слова job and work переводятся по-русски как работа, но это разные вещи. Что да. да Кедушенку, купа, все, можем. Вот, пожалуйста. Ну. Это называлось пилогиш. То есть он не нес перед ней материальных обязательств. Там есть не только материальные, там еще определенные и моральные обязательства. То есть он обязан с ней сожительствовать. Это в тубу. тубу. Но могли быть обстоятельства, в которых по каким-то причинам она могла на это дело... Вот, как я сказал, либо она была очень важной, либо наоборот. То есть она могла уйти в любое время? Она не могла уйти в любое время. Она его жена. Она в требовался развод. развода. Держите... Я... Вот, то, что я вам объяснял, что развод и ктуба ⁇ это разные вещи. Когда заключается брак еврейский, происходит церемония, называется, кедушин, кеньян. Сейчас это когда одевает кольцо. Как бы муж покупает, грубо говоря, права на свою жену. Что-то означает, что теперь она запрещена всем. Если она будет с кем-то сейчас сожительствовать, то, ну, если будут свидетели и предупреждения, то и убьют, конечно. Но если даже этого не будет, то, в принципе, даже она признается, там есть разные, правда, законы по этому поводу, само по себе если от него будет ребенок. Например, бывают такие случаи. Она считает, что муж погиб. И, и начинает, ну, замуж снова. Да. И вдруг появляется первый муж, а у нее уже дети. Второй брак. Они мамы заранее незаконной рожденной, с тяжелыми логическими последствиями. Станет... Если бы он умер на самом деле, все было бы как бы в порядке. Я говорю, он умер, и с этого момента они уже... Нет, они становятся теперь как бы изначально, если они, если они уже успели жениться на ком-то за это время, эти дети, так? Да. И должны развестись. Да. Потому что им нельзя жить... Нет, в чем проблема Мамзера? Мамзер, да, всеми да. всеми теми самыми правами, что и обычные евреи, и обязанностями, он только не может жениться и выходить замуж за не Мамзеров. Только на Мамзера уже может жениться. Так, а в чем виноваты? Они в чем не виноваты. Фирме Статус. Да. Вопрос, что если эта женщина так поступила по незнанию, то есть, в некоторых случаях это можно э, исправить, но не, не всегда. Если, если, например, первый муж еще жив, и там есть разные всякие ситуации. Но, э, так вот, это называется кедуша. Теперь, каждый муж, который женится на своей жене, кроме того, что она становится его женой, то есть она теперь всем запрещена и только ему разрешена. Так? Она еще, он еще дает материальное обязательства Это ктуба Если нет ктубы, то это называется этим словом Пелагиш То есть она жена полноправная со всеми правами и обязанностями Душим у нее был и души естественно, у нее был да. А вот ктубы не было И поэтому когда она не может просто так уйти Она должна получить гет вот. Но если, если у нее была ктуба, то после гета Он обязан ей выплатить, выплатить сумму определенную. То есть она была пелагиш Не обязан вот в этом разница между э, женой и пилыгеш да поэтому она здесь и называется пилыгеш и еще я повторяю практически представить это могу случиться по, по разным причинам, например она очень хотела за него замуж Например, он очень был важный человек она говорит мне не нужна ктуба так только Только будьте за него замуж или наоборот она говорила какие там твои ктуба я, у меня там вон, у самой четыре поместья не нужна мне туба, вот. Что мне там можно взять тубе? 200 изус забери себе. Вот. То есть могли быть разные обстоятельства, при которых э, пилэгиш э, могла, 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 могла быть не женой, а именно пилэгиш. Так или иначе, здесь это не обсуждается. Просто говорится про ее статус. Но самом по себе факт, что человек взял э, женщину в жены как пилэгиш, не очень хорошо его культурализуют в то время, скажем так. Почему? Ну потому что как бы нормальная ситуация, что его женой не полагаешь. Это как бы говорит, что. Ну, Даже можно, можно было и больше. больше. Да. А, почему вот. же Яков так, поступил? так поступил? А Ильякову дали их в И его жены, они были, они вообще были рабынями, эти женщины. Вот. Они были как раз э, дочерьми от рабынь, они были тоже сестрами. Они все четыре были сестрами. Билка, Зилпа, и, Дима, и они были просто сестрами, которые нужны от рабынь Лавану. Потом из Якова мы не все можем учить. Они выполняли Тору про не так, как мы. Естественно, нам не... сейчас нельзя жениться на сестрах. А им можно было. Тогда это все обсуждается. Даже не... то есть, ну, одновременно. Сейчас вообще нельзя жениться одновременно на двух женщинах. Но даже до Кзеры Рабин, то есть до, до X века, когда теоретически можно жениться на, там, на двух, трех женщинах, вот, ему нельзя было жениться на сестрах, а якобы можно было. Кстати, некоторые женщины задают вопрос, а почему, интересно, мужчине можно было жениться на двух женщинах, а женщине на двух мужчинах замуж в один раз? Это неочевидная вещь. Почему так? Если разрешает Тора одному, почему? Потому что есть, должно быть какое-то объяснение. Почему? Когда, когда есть разница в исполнении заповеди мужчин и у женщин, всегда есть какая-то причина. Вот. Почему женщины не учат Тору? Некоторые вещь не весны. Рамбам, отопрессионные деньги написано у нас так. Вот. Рамб писал, по-моему, что это очень соображение простое. Потому что душа, святость Израиля она покоится на семье, на семейных отношениях. Если, и должна быть семья, должна быть как бы, ячейка общества, как Если у... Мужчины несколько жен, то всегда известно, кто родители ребенка. А вот если же несколько муж, то кто родители ребенка неизвестно. Может один, может другой. Да. И поэтому не может быть тогда нет семьи. То есть тогда распадается. Вся возможность построения, то, что называется, никакой святости больше не может. То есть никто не знает, к кому он относится. Значит. Так что вот. Это была Пелэгиш, то есть это вроде бы как нормальная жена, но не совсем, что указывает на такой э, нехороший оттенок в этой истории изначально. почему ты взял себе Пелэгиш, а не они как по-человечески э, с Ктубой. Э, и здесь, кстати, сам по себе дальнейший текст, может, мы предлагаем, что там могли быть оба фактора. Во-первых, что он был высокого социального положения, а во-вторых, что она была тоже такой состоятельной женщиной. Но так или иначе она была пилагиш. Дальше написано Ватизнеалан, второй поступ, пилакшо, вателехмейто, аль-байт авига, эльбайтлехем его да, ватишам, ямим арбахадашим. Значит, и написано, что она, как сказать, слово тизне вообще означает наблудила, но здесь в данном случае не имеется в виду прелюбодейство. А, в примере в виду я сейчас расскажу. Но так или иначе, она что-то такое сделала нехорошее, этого пилакшова, и ушла от него. Или просто, то, что она, или просто ушла, это уже есть то, что сделала нехорошее. Есть разные предположения, что же она сделала именно. Так или иначе, она от него ушла домой себе, в дом своего отца в Бетлех и в Вивуде. И жила там Марбах и -э Дашим. Жила она там э, это переведено. Год и четыре месяца? Yeah. Год и четыре месяца, так можно это перевести, да. Значит, год и четыре месяца она там уже жила. Значит, теперь, что на, на такого сделала? Слово вообще тизне оно по-простому означает э, плюводейство. Зона еще Ну это вот это и есть женщина легкого поведения от этого. Хотя э, слово зона есть тоже спор мудрецов, потому что когда говорится про э, эту самую зону, которая разведчиков поняла ее, что рахав ее звали, то там объясняют, что она была, что зона это вообще слово лазун кормить. То есть она была связательностью постоялого двора, но там объясняют, что в принципе эти две профессии в то время часто совмещались. Так, что, отсюда, так вот, написано, что она сделала, есть в геморре, по этому поводу есть, переводится митраж, э, спор мудрецов, что, что муж у нее разозлился. Что разозлился, по, по, одной, по одной версии Рафа Витара сказал, что она не соблюдала правила личной гигиены, так скажем это переводу, а по другой, что она, понять по первой, у нее дома было был, дом, дом был грязно, муху там он нашел, да? а по муха там у нее нашлась в еде, в общем, дом было грязно, нечисто. А по второй версии она сама не мылась. Ну, так попросту перевести, по что там написано. То есть была неряхой. Так, он у нее разозлился. Это называется тизнея. Она себя вела плохо, не так как мужу ему нравилось. Вот. Хотя отсюда мы видим, что у него не было других сильных Она была единственной Что если дело было в уборке, другие могли бы убрать в дело. Короче говоря, она то ли она была неряхой в домашнем хозяйстве, в быту, то ли лично, так сказать, личной гигиена. А он у нее разозлился, и тогда она ушла. Третье мнение, что, собственно говоря, она, она сама на него разозлилась и ушла. И в этом была ее так сказать, знут, то есть в этом была ее э, э, был уход. Вообще еще означает уйти в сторону, вот. главное. Мнение. В этом был ее, так сказать, уход. И там дальше Мюра объясняет из этого места, что в принципе мы видим, что в обоих случаях все началось с женщин началась с женщиной, и история с Михой началась с женщиной, с его, с его мамой, которая оплатила изготовление идола э, и заказала его. А здесь с эта эпилагия, которая вела себя неправильно в быту, и, а дальше э, будут большие жертвы. Там. 80 тысяч человек погибло, по-моему, из-за этого, в итоге этой истории. Э, значит, 90 ну, дойдем до этого места. Но на самом деле, там, конечно, это так. Она была виновата, что там плохого хозяйства, что-то еще такое делано не так, но с другой стороны написано, что человек никогда не должен э, э, написано Золотили а, и Майя не должен быть чересчур строгим у себя дома. Это относится к мужу ее, э, потому что и вот, как бы, видимо ее муж значит, был педантом получается, то, есть, он, э, э, то есть, получается, нужно, так сказать, более мягко относиться к дронам вот такой еще есть отсюда выводится урок. Второй раз он Придрался, то есть он не придрался, он ему это было, сказать, важно, потому что все было блестело, сверкало, либо в доме, либо в ней, либо то и другое. Она этим высоким не соответствовала, и вот к чему все это дальше, в дальнейшем привело. То есть, как бы здесь такой семейный мораль отсюда еще учится. Вот. Она, конечно, должна была все делать, но он не должен был через ее, так сказать, держать в тяжелых рукавицах. Вот. И это теперь там говорится, там даже в бедраше, что тот человек, который таким образом э, себя ведет дома, то есть чересчур э, всех э, зажимает, он кого-то нарушает, там кому-то проливает кровь, способствует грубодейству и вопоклонству. там все это объясняется, откуда это берется. То есть надо быть мягким бытом, кому это актуально. Значит, ну, так или иначе, она ушла к себе домой. Значит, Пожила там год и четыре месяца, из чего видно, кстати, что он так прождал такой долгий срок, причем я вернулся, что все-таки, видимо, в чем причина, я он ее подозревал. Что за это время уже можно объяснить, выяснить, она родила, не родила, то есть было ли там что-нибудь, не было. Но, тем не менее, по-простому, здесь ее снут был не в том, что она прелюбодействовала, потому что если она прелюбодействовала, он не мог бы взять ее обратно. По закону, если замужняя женщина с кем-то жила уже, то она не может вернуться к мужу. Все. И, кстати, тому, смерла тоже не может. Она теперь запрещена и тому, и другому. Должна получить гет и искать счастье в третьей стороне. Вот. Если, конечно, ее не убьют, То есть, если это все было без э, свидетелей и предупреждения. Вот. Итак. Э -э он пошел, значит, написано, третий пасук. «Ваикам Иша, ваилеха Хареа, ледабера леба». Легешива Ванаро ему Вцемет хаморин Ветевеего Бейз авига Ваерегу авига Дальше Трогательная история В отношении этого левита С его тестем Значит Встал муж ее И пошел за ней Чтобы поговорить с ней по душам Дословно То есть Легешива Легешива Говорить к ее сердцу То есть Ну как бы Убедить ее вернуться он хотел ее вернуть. Завершивав, чтобы вернуть ее. Взял с собой слугу и парочку ослов. Дальше мы видим, чем есть слуга парочка слов. Да. Значит, э, пришел в дом ее отца, увидел отец э, девушки его, очень обрадовался ему. Отец очень обрадовался. Вот значит, ну, избегая перо, скажу, что ослы и слуга показывают, впоследствии видим, что они нужны, чтобы показать, что этот человек был непростой, он был достойный и не хотел ни от кого зависеть, он был очень независимый, что еще раз указывает на характер такого педантичного человека, у него все было с собой. Это дальше сыграет свою роль в У него было все с собой, он не хотел ни с кем, ни получать никаких одолжений, он такой был. Видимо, с таким человеком действительно нелегко бывает, но... но отец очень обрадовался, Чем же он обрадовался? И дальше, что он его там просто, так сказать, задавривал всячески. Понятное дело, что вернувшаяся домой дочь живого мужа, это позорство для семьи. Может, сегодня это не так понятно, но это что до последнего времени было понятно, тогда точно было понятно. То есть на нее сразу падает подозрение... В том, что там было совсем что-то нехорошо. Кто просто так уходит от мужа, тем более, как мы еще дальше видим, он был непростой человек. Так? И это тоже одна из причин, почему отец обрадовался. То из, из, из того, что он так обрадовался, видно, что этот самый левит, вообще левиты обладали высоким престижем. Это мы видим из истории с Михой. Когда появился левит у Михи, он страшно обрадовался. Он поставил священником своего сына, пришел левит. Он его даже не экзаменовал. Левит, значит, мудрец, значит, человек ученый, умный, все Сразу сказал, сказал, о, теперь ты будешь священником, сына родного сместил, Михаил. Поэтому тут, во-первых, левит. Во-вторых, видимо, человек не бедный раз такой еще там, ходил со слугами. В общем. То есть отец страшно обрадовался. А тут дочка сидит. Я видимо, даже не дома сидит, он ее даже поселил отдельно. Это будет видно дальше отец. Позор. В Бетлехеме вообще, в дальнейшем, видим, что в Бетлехеме часто всякие разговоры ходили. Кто был родом из Бетлехема? нас. Кто у нас был родом из Бетлехема? Ниша. Правильно, Давид, правильно, я говорю, не буду говорить про Ешев, так сказать, Давид, да, и помнишь, там про Тагидов все время ходили, всякие разговоры, сплетни и так далее. Тут у нас в этом самом Бутлехе сидит девушка, пришедшая, сбежавшая от мужа Левита, общем, сбежавшая, так, и можно себе представить, что там говорят, а у него же наверняка еще и другие дети есть, и дочки, и сыновья, их тоже нужно выдавать, замуж, женить, а тут, это и сегодня тоже, кстати. Было бы серьезным препятствием для остальных детей при выходе замуж, женить бы. Но, Если бы вернулась женщина? Ну, конечно, да, сбежала от мужа, ничего, ничего, не, ничего не понятно. Это намеки на то, что она вообще там зона, то есть что там, что-то такое. Это дело было не в этом, но иди доказывай, что там, что муж у нее, э, настолько... Жестокого. Ну, он не жестокий был, он был по борной чистоты. Вот. И кому рассказать, что да, муж требует, чтобы я там убирала все каждый день, и за это я от него сбежал. Ну, и сегодня никто такую историю слушать не будет. От таких мужей так просто не сбегают. А нет. Вот. Сбежал. А то есть папа обрадовался. Сейчас, то есть пятно с семьи будет снято, наконец-то. Все, он за ней пришел. А раз он за ней пришел, вот к чему он все эти истории про с ним вначале рассказывал, это означает, что она ни с кем ничего не имела. Иначе он не мог ее забрать себе обратно, тем более левит. Он же не простой человек, он точно законы знает. Означает, что ничего не было существенного. То есть там была какая-то размолвка. А раз так, что нет никого пятна на семье. Иначе бы он за ней не приходил. Если бы было что-то серьезное, он стал бы его забирать. Вот. Папа страшно обрадовался. Вот. И написано, что он прожил у него три дня, самый Левит. Они ели пили, и он там ночевал. То есть... Папа сразу закатил трехдневный пир, чтобы только, не дай бог, взять не передумал. Вот. Раз уже пришел, то есть мы видим, что с купыми средствами, но пророк Шмоль описывает всю эту ситуацию очень яркая выпукла. Вот. Значит. Э, дальше. А я еще читал посоки, все четвертое посоки. Иехаза, во Иехаза, во Иехазак был. Хоть но авианаара, во ешь то, слушай, ты мим, в яхлубу, же или на там, да. Начитай, да. И держал его написано, то есть И держал его у себя тесть, то есть буквально удерживал, задавивал. И сидел у него. Три дня, и они пи, еле-пили, в общем, там был целый пир. То есть написано. Опять же, написано так. Он его у себя держал три дня. То есть действительно он на него обрадовался, набросил, сказал, только не уходи, все там. Ну... Как выставлял? Дальше. в Вебаемарви. И был на четвертый день. в Выяшкиму бабокер, в лалехе, твоему равианара, эльхата, но с адлипха патлехем. В Ахартелеху, на четвертый, наконец, день уже, встали рано утром, и он собрался идти. И сказал ему отец девушки своему зятю, поешь хлеба. Почему поешь хлеба написано, а потом пойдешь. Сразу... Нет хлеба. Вот. От, значит, это уже, кстати, по вашей части здесь. Ну, по врачебной будет сейчас. Кстати, -мор, в четвертый день отсюда учат, что это все было по дням недели. То есть, туда пришел воскресенье, это значит, получается, у нас среда уже. Это будет важно тоже. Значит, отсюда учатся, темноте, одно из мест, что как правильно питаться. Что человек с утра, это в шухонорах написано, медицинские советы, что с утра нужно обязательно съесть хлеба кусочек и попить воды, а потом ничего не есть примерно до полудня. Пока человек не почувствует голод, написано. Но с утра, написано, что если человек хочет уберечь все там, от болезни, такие, там, пить, целый список, то он должен с утра съесть кусок хлеба с водой и все. Интересно, что Рафшин Шенерфаэль Ирш, который был ну, знаете, был немецким раввином очень крупным, он сказал, что в принципе кофе с булочкой или с пирожным тоже заменяет кусок хлеба с водой. Вот так он говорит, что надо, так вот, кстати, написано, что это на и не есть ничего, там без надон ну, до полудня, там не точно. То есть пока не, до 12 часов пока не, или пока не пишут, что голоден, но не раньше полудня. Такой вот совет дает нам здесь. Но это, это медицинский совет, который нужно... Это не, это не галахат. Как бы. Человек, если ему нравится с утра есть кусок мяса, то он, конечно, может его съесть, но за свое здоровье отвечает он сам как бы. -то. запрещает явно вредные вещи есть. И вообще делают с собой которые не явно вредны на меркурение они как бы не запрещены, хотя многие это хотят запретить. Так что, ну вот это вот рекомендованная модель питания. Mm -hmm. вот. Значит, это уже был, была среда, правильно, у нас? Mm -hmm. да? Значит, шестой посук. В выехлу В Ихлу, Шнэйгам, Ягдаф, рави Ишту, Элаиш, Голена Велин Вейтафлибеха Значит, они сели и стали опять вместе есть, пить Уже не только хлеб то, есть они, то Хлеб был только предлогом, как выяснилось Вот, значит И стали, он опять закатил пир, короче То есть, вначале хлеб, потом подождали И что такое И сказал ему опять отец девушки Человеку Значит, не, Велина, не надо теперь идти тебе здесь И тому это понравилось, предложение. На самом деле, действительно, потому что, когда они пили, то есть пили вино, когда человек пьет вино, ты можешь не пускаться в путешествие, известно. Вот. не в том числе правила дорожного движения можно нарушить, вообще. мир вот. него были ослы. Так что сказал он, оставайся дальше. Все. Вояка маишу алехэт, воевцар но Ваяшев Ваялиншам. Он, он, он все равно встал, чтобы идти, а, значит, его тесть на него, как бы, не то чтобы он кричал, но призвал его к по порядку. Сказал, так нельзя, ты же, ты же левит, ты знаешь, в таком состоянии нельзя идти. Значит, и он остался и там переночевал. Значит, дальше уже наступает Йом Хумиши. Те-то еще восьмой послуг. Ваяшкан Бабокер Бабокер, Йом Хумиши встал он утром э, в четверг бы идти. Сказал ему отец э, девушки с адна липха ведьм, давай еще раз поедим позавтракаем. <свят> 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 То есть отец мы отсюда мы видим, что отец был просто счастлив, что взять с него пришел и у него и хотел бы всячески расположить к дочери, чтобы тут больше, так сказать, ну как бы задабривал всячески. С «Адна кстати, отсюда, кстати, учатся из этих всех, что нельзя быть чересчур гостеприимным, то есть нельзя человека вот так вот, как Уха, все время, это та же самая история, а, значит, короче, это уже был четверг, так, давай еще раз там устроим пир, и опять не задержались, Одно то даем, пока Денин уже стал клониться к второй половине, в Ихлушной, мы опять стали есть, во яка Лехет, гува Стал человек, чтобы пойти, он его самое наложился, ну пилай его слуга и сказал: "Веемер лохот но, а ве наара ине на рфа юм ва ине хано да юм лин по ве махар ледеркеха ва алахта ле Здесь вроде написано Йомха Миши, четверг. Откуда тут что это была пятница? Сейчас я посмотрю секундочку. А, да, потому что вот предыдущий посук воеклушные, они вместе, это что он уже никуда не пошел. Да, то есть вот девятый посук воякам, это он уже встал в пятницу утром. В восьмом посуге написано, они вместе ели, не написано, что а, он заснул. они оба, да. Да, не они оба, и то есть уже, он уже никуда это не пошел. К да, он поэтому к в следующий, да, потом к вечеру, то есть значит, он уже никуда не пошел. Поэтому девятый посуг, воякам, это уже утром в пятницу он встал. Значит, да. да. А утром в пятницу проблематично пускаться в путешествие. Это находится, грубо говоря, северно Иерусалима, довольно далеко. И ему надо дойти... Он хотя рядом с Иерусалимом нужно идти на север, в район современного города Бейтель. Это сегодня нам езды на машине минут сорок, скажем так, 50, даже час. То есть хоть бы там прилично могу быть зараз со Ну, можно быстро добраться за полчаса, но вряд ли. Поэтому выпускаться в путь в пятницу, собак же по дороге, проблематично. он все-таки встал идти. Отец ему сказал.. Осталось мало дня, имеется в виду, потому что это пятница. У тебя мало времени, так? Ларов, Давай ночу здесь. Лина на гена ханодайом. Еще один денек, по здесь. А потом, типа, потом пойдешь, имеется в виду. Ему это подражение понравилось. А него липха. И те будет, те будет здесь хорошо. Он сказал, итаф лаха, то махар ладаргаха валахта лавалеха. А уже утром завтра встанешь и пойдешь себе в путь к, своему, к своим шатрам. Не имел в виду утром завтра в шаббат, а имел в виду после шаббата. Йом <клёх> решу. То есть тут они уже ничего не ели, но, если что это Есть разные представления, но по что это была пятница, а не четверг все-таки... Он ему сказал, оставайся, потому что день уже приедет, день, день короткий, это, это эра в шаббат. будет у нас хорошо, денек еще переночуешь, а потом уже пойдешь к себе домой. Но тут уже все, он сказал, хватит. Десятый посылок, вело ава ишла и он не хотел тут ночевать больше, все. В воел их, и он ничего даже не ел, а просто встал и пошел с утра. Только в пятницу он пошел. В пятницу получается, поэтому, да, объяснение, в пятницу он пошел. Но, ну, естественно, он э, понимал, что если надо идти очень быстро, чтобы дойти до э, ар э, от, э, от еще южней Иерусалима Бейтель, а ему надо идти на север, дойти, дойти, дойти до ар за один день, тем более это в Шаббат, значит, так у него и не получилось. Э, значит, вело ишла лун ваякам ваялых, в его от нохах и вузы, и рушал Иерушалам, написано, «Ему цемет хавушим опилакшо ему». Значит, человек не хотел там больше ночевать, он, этот самый левит, встал и пошел, и они дошли до, примерно, места, где находится город Иусеев. он же назывался Иерушалам, то есть это будущий Иерусалим. Это, то есть это север, недалеко ушли, это севернее Бетлехам, но это еще даже не полпути до аре да. Значит, в то время мы понимаем, что это было в начале Сараэля, и этот еще не был захвачен. Помним, читая в начале книги судей, что захватили, когда Иерусалим, захватили только часть. Садели еще только Тордовид захватил. А это вообще он еще был иусейский город в это время. Значит, и они э, как бы дошли до этого иусейского города. И он чувствует, что надо где-то уже оставаться, оставаться на ночлег. То есть там осталось несколько часов, и будет шабат. Дальше идти уже не стоит. Врагаем рад. И день уже начал клониться к концу. Пословно опускаться. Видишь, солнце уже перевалило. пол, ну и часов что не было, по солнцу ориентировались. Солнце уже идет вниз. Значит, надо уже где-то прибиваться на ночлег. И вуз, и и моцами. Да, ну да, написано, с ним было это самое. С ним шли его э, груженные ослы и также его жена. То есть, ну вот, Пелакиш. Ремьем э, и вот они находятся далеко от этого самого города Иусеев. Вдвоем Радма вот. -э и день уже идет к закату. И сказал ему слуга своему господину, то есть его слуга, сказал ему, этому самому левиту, Лехана венасура он сказал, давайте пойдем, завернем в Евусейский город, и там переночем. Этот самый Верушалим, с... Иршалема тогда назывался, или просто город Евусеев. Ну, знаете, Иусеи – это один из семи народов, которые жили в земле Израиля. Да, нет, это не Иусеи, это были гевонцы. А это Иусеи, это были обычные семь народов, которых надо было оттуда изгнать или истребить. А они остались? Ну, пока да, но впоследствии с ними разберутся. Не со всеми некоторые из них остались. Например, их князь Аравна, который продал храмовую город Давида в свое время, где храм, он перешел, принял семь западе но ну, остался там. Значит... Короче говоря, это было предложение слуги. Хотели ночевать в это самое нееврейское место. Слушайте. Но ему львиц сказал нет. Это вообще предложение было не совсем определенное, потому что оно исходило, вот написано вот на молодого слуги. Оно не совсем правильное. 12-й посуг. Воемер Алафа Дунав, Лонасур Эля Ирна Хри, Ашерлум Бибне Исраилена, в Аварну Адгива. Ему сказал его, господин, то если левит. Нет, мы, говорит, не пойдем ночевать в нееврейский город. Они же не из наших братьев, не из Израиля, Мы пойдем до Гивы. Кто из вас знает, Иерусалим современный, Гива, это примерно там, где сегодня находится район Иерусалима, Гиват-Шауль. Это на выезде Иерусалима в сторону тель -Авива. Вот там вот. Примерно ну, мы точно, конечно, не знаем по всяким преподаваниям, именно там находилась, если это та самая Гева, которая была впоследствии родом царь Шауль. Скорее всего, она и есть, это вот и есть а то есть Гиваль Шауль. Значит, вот, когда приезжаешь в Иерусалим, и Стрельева, можно ехать двумя путями. Через Рамот, который назывался Рамаун, он здесь тоже упоминается, там был пророк Шумуль, или через Гевар Шауль. Это Гива. Вот он сказал, пойдем до Гивы. То есть она ну, как бы да, она, была, получается, свернуть в сторону, они шли на север. Так мы должны будем повернуть сейчас как бы чуть-чуть на, на запад, да, но там это были небольшое поселение. Сегодня это, скажем так, если они дошли до Иерусалима того времени, это сегодня недалеко от Храмовой горы, чуть ниже по склону. Сегодня я бы это расстояние прошло минут за 40, скажем так. Да. Если до Гивы, а если до Рамы, до Рамона, то это час, наверное. Вот. То есть не так далеко. Ну, расстояние с тех пор сильно не могло измениться, хотя там сейчас дороги сделали, конечно, лучше, а тогда были такие более узкие всякие сейчас Но пешком этот путь проходится сегодня. По крайней мере, от, Гиву, от того, что сегодня читает, что там была Гева, то есть гива шауль так район называется гива шауль вот. Это минут 40 ходьбы, до. Ну, может 50. ну, максимум 50. Так, примерно такое расстояние. Значит, нет, говорит, мы пойдем туда, мы как бы свернем с пути немного, уйдем влево, но пойдем в эту самую Гиву. Потому что там еврейские города. Мы впоследствии, почему здесь это приведено? Потому что он жестоко ошибался. Вот этот самый левит. То есть это как бы подчеркивает то, что произошло с ним в еврейском месте. он -то считал, что здесь его могут обидеть. Вот, и то есть, ты, У него будет такой подтекст, как мы можем прийти вместо, нас там ограбят и убьют. Так? А оставаться за пределами города, это почти наверняка грабит Он говорит, за пределах можно спрятаться, если мы даже до Гива не дадим. А там в городе, узнать, что мы пришли. И как бы, а с ним произошло прямо противоположное. Пошел вот в ту самую Гиву, и вот там-то все произошло. То есть, еще раз, подчеркивает экстраординарность событий, которые произойдут. Что-то никто предположить не мог даже. Вот. Значит, Владимир йомер лех, леха, и сказал он еще раз своему, уточнил приказание своему этому самому слуге. Пошли и пойдем, пойдем хотя бы поближе к одному из этих мест. И там будем ночевать. Где именно? Или в Гиве, или в Раме. До чего первого дойдем. То есть Рома чуть дальше севернее. Рома это в принципе мы уже по дороге. Опять поворот на север туда. Рома Рама, это сегодня район называется Ромот. И над ним нависает могила пророка Шумуэля, такая на горке. Потому что он бы как раз жил там, в этой самой, Раме. То есть это, ну, туда дольше идти. Вот, э, Но ну, между ними расстояние, ну, ходьбы сегодня, если идти одно место, другое. что это как бы вот у нас, как бы, как бы, если здесь у нас, вот, это самое, э, Ирдовидную, где был Евсейский город, прямо на север туда, Байтель. Вот здесь вот Гива, а вот здесь вот Рама. То есть Между вот, вот, ними расстояние тоже не близкое, между между мы тоже минут ну, 40, может даже больше взять, ходьбы. То есть он говорит, пойдем вот сюда вот и либо сюда, либо сюда, там будем ночевать. Как бы, я это сегодня все представляю, потому что там много раз ходил. И это все холмы, надо иметь в виду, ты не просто так идешь по, 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 по такому месту, там холмы между ними вадят. то есть там какие-то тропы еще надо знать, как идти находится все в горах, так, это Иерусалимские горы. А сейчас это тоже? Сейчас это Иерусалим. Сейчас это город Иерусалим, и там все дороги, все замещено, но тем не менее между этими самыми холмами там до сих пор остались такие вади, тропки, можно пройти там дорогу. Даже... Следы не знаю, Не находил. Но ходить к Иерусалиму не просто, с непривычки, потому что это все холмы, и можно так сделать круг, и в то же место. Требуется привычка. Я когда приехал только в Израиль, я первое ходил с компасом, потому что никак не мог понять, куда найти, налево или направо, из-за того, что улицы вот такие. <связывая> Значит, 14-й пасук, в Явру, в Ялху, в того Лавем Ашемеш, Эцель Гагива <связывая> Ашерль Бенямин. Значит, они прошли мимо, то есть не свернули в город Ивусеев, в Иерушалем. И пошли себе, и пришли, и, и солнце зашло для них, Солнце стало заходить, не совсем к к закату, когда они были около Гивы, То есть до рамы они не дошли, они были ближе к Гиве, которое у Бенемина. Это было у деле колена Бенемина. Это все было территория колена Бенемина. В Исурушам Лавола, Лун, Бугива. Значит, они туда свернули, чтобы там вот переночевать, в этой Гиве. В Его Воешего верховаир Ир. Значит, и он пришел и сел на улицы в городе, там улиц было немного. Понятное дело, в то время эти города были очень маленькими. Там город был тысяча тысячи человек, максимум две двери большой город. Я вот есть, недавно посетил, ну, правда, находится на военной территории закрытой, потому что пешком пробрались, э, развалины парочки городов еврейских, на Галилее, которые были заселены на протяжении э, 13 столетий, беспрерывно. Да, и, погиб, и, 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 и они там в горах говорили, и просто погибли они во время землетрясения 1202 года. Их одну там, один там раскопали, а во втором находится могила вот, и туда Пробрались. Были землетрясения, и вообще эта опасность существует всегда. В 1733 году Цфат был разрушен полностью землетрясением. Так, возьмите, евреи, которые до этого не жили в Иерусалиме, а жили в Цфате просто в Иерусалим, куда-то этого не пускали и так далее. Значит, так вот, э, там видно, что это город, это называлось город, там почему написано в Геморе много источников, но там максимум было тысячи человек, могу сказать, да. Поэтому это было небольшое такое место, Гива. Значит, и там вряд ли было много улиц. Вот, написано, сел на улице, то есть этого входа, так, как было принято. В иш никто его не пригласил домой, чтобы там переночевать А это уже Эра в Шаббат. Вот. Это, это более того, это как доме, То есть он пришел, он сказал, мы не пойдем к Евусеям, будет, что не с нами сделает, Пришел в еврейский город, и там вдруг вы чувствует, что он попал вздом. Вот. Что-то необычное такое там получилось, произошло. Значит, вегене ижзакен ба мин минмаасэу, минасаде, баэрэф, ваиш, мгарэф раэм, вугар бэгива, ваншея маком бна еминь. И в это время пришел пожилой человек, который ну, вернулся с работы, то есть своих, там, от трудов в поле вечером, то есть уже прямо перед наступлением шаббата БРФ. Значит, а этот человек был родом как раз из горы Фраема, то есть с родины этого самого Левита. А он, и жил он сейчас в Гиве. То есть он был там, проживал, там, но это была не его земля. Он там проживал каким-то своим обстоятельством. <coughs> а Машимакома, а местные это были колени Бенемина. То есть он сам был из колена Ифраема, а это были колени Бениамина, то есть по человек. Ваисай нав, Ваяр Эдаиш, Гауре оберхов, Ваир, Ваемер Аиш Азакен, Анэталех Умань Значит... Значит, он поднял глаза, то есть у нас был человек пожилой написано внимательно взглядит, вглядеться, поэтому... И при, Саянов при, пристально посмотрел, увидел <coughs> вот гость на улице городской, и сказал ему этот самый пожилой человек, «Анателеху маянта «Куда ты идешь, откуда ты пришел?» то есть, он его не пригласил сразу, он спросил его, куда идешь, откуда пришел. Кто такой, да. да. То есть тоже странное поведение. Хотя мы увидим, что он описан как добрый человек здесь. То, что он написан был за Кэн, и специально посмотрелся к путнику, не прошел мимо. И он был не из местных. Я верил ав. Увери монахнами бейт лэхэм А дирекции Гарри Фрайен. Миша Манухи. Миша Манухи. Пока. Лэлехат бейт лэхэм Йуда. В Эдбейт Ашэм Ани Олех, В Эйн Иш Мэ Асэфу Значит, ты сказал ему, имеется долевит, мы прохожие, то есть, если под тексты вопроса был такой, ты Мэ Айната, то есть, ты хочешь, ты пришел сюда, чтобы здесь поселиться, то откуда, ты, откуда ты сюда пришел, то нет, я не пришел сюда поселяться, мы уврим, Первый он сказал, мы уврим, мы прохожие, мы здесь не собираемся оставаться сразу. Мы не будем здесь гестарбайтерами, ничего такого мы здесь не хотим. Значит, мы прохожие, чтобы сразу снять все вопросы. Я, говорит, вообще иду. На все четко отвечает. Мы идем из Бетлеха Иуды, то есть мы недалеко отсюда вышли, то есть в случае чего у нас, у нас есть кому заступиться. Идем мы в горы Ефраема, что я оттуда родом, чтобы сразу не возникло вопросов, что мы какие-то беженцы. Мы же, мы, я родом, из, у меня есть дом, я из этого самого, из, из горы Ефраема. Я иду в Элех, я ходил в Иуда, по делам очевидно. А теперь я иду в бейт Бейдашем, то есть я иду в храм в Шилом. Как раз он находится там, в горах Ифраема. Тем самым показывал, что он не простой человек, он идет в храм вообще. То есть двор и Его вообще раз, обязаны позвать себе домой в такой ситуации кто-нибудь. В Н, и у нас никто меня домой не приглашает, говорит. И дальше как раз вступают на сцену ослы которые сказаны о чем-то, у него были с собой два осла. 19-й послуг, говорит, «Вы гам тевин, ну, гам миспо, ешли хамарин, вы гам лехам, вы яйн, ешли, вы аламасеха, ешли в аламасеха, вы ленаар има вадеха». Грубо говоря, как бы, дословно, ну рабыни твои, имеется в виду моей жене, то есть мы твои, как бы, как бы, имеется в виду подданные в данном случае. Вы ешли, Валанар Эйн Махсор, Он сказал, у меня все с собой есть, у меня есть с собой корм для скота для моих для моих ослов. То есть он вел с собой двух ослов, полностью навеченных всем необходимым в дороге. Он Ни от кого ничего не зависел. Также у меня есть, говорит, с собой хлеб и вино, то есть сегодня субботний трапеза у него тоже есть. Для себя, для моей вот этой самой пилегиши, для моего слуги. Которые идут со мной. Мне ничего, у меня всего хватает, у меня ни в чем нет нужды. То есть, мне нужно только крыш над головой. Что-то такое это безобразие. Отсюда видно, что он не просто с собой двух был такой человек. Он э, все хотел иметь с собой, от кого не зависит, но нельзя же в поле ночевать. Вот. Все в творение гостиницы еще не так были широко развиты. И так было принято, приглашать к себе домой. Особенно про Путникова, тем более идущий в крама, тем более Левита. Общем, так что тут уж как бы, совсем. Значит, ну ладно, что произошло дальше, Мы узнаем в следующий раз.